0: Governo Bolsonaro Antecedentes Política monetária bem-sucedida em conter a alta da inflação Juros elevados foram mantidos e progressivamente abaixados A grave recessão também foi importante para reter a inflação OBS Em 2017, houve o descumprimento da meta para baixo IPCA, 2,95% Meta era de 3% Legado Metas de inflação cada vez menores já projetadas para 2019, 2020 2021 Menos 0,25% por ano Legado 2 Menores taxas de tolerância para a meta de inflação, 1,5% para cima e para baixo, em vez de 2%. Política fiscal ficou pela metade. PEC do teto de gastos foi aprovada com o intuito de evitar o crescimento dos gastos reais do governo. Reforma da Previdência não foi aprovada por problemas políticos devido à crise da JBS. Crescimento muito fraco. Fim da recessão. Ambiente instável e avesso a investimentos. Governo Bolsonaro. Questão fiscal. Brasil acumula déficits primários desde 2014 de 93% das despesas do governo são obrigatórias e crescem continuamente. Entre 50 e 60% dos gastos do governo são com a Previdência, entre 12 e 13% do PIB, entre 700 e 800 bilhões de reais por ano. Déficits da Previdência. 2017, 260 bilhões de reais. 2018, 293 bilhões de reais. 2019, mais de 320 bilhões de reais. Fevereiro de 2019, os 293 bilhões de reais de déficit da Previdência são maiores do que os orçamentos da Educação, Saúde e do Bolsa Família somados. Por volta de 25% dos gastos do governo são com folha de pagamento. Por volta de 23% dos gastos são referentes a vinculações constitucionais. PEC do teto de gastos impede que os gastos do governo cresçam acima da inflação. Possibilidades 1. Um, desfazer a PEC do teto faria com que o crescimento do déficit se acelerasse. 2. Conter as despesas obrigatórias. Reforma da Previdência. Suspensão de concurso públicos e programas de demissão voluntária. Debates acerca das vinculações constitucionais. Reforma da Previdência. Conceitos importantes. Fluxo de caixa e estoque. Cobrar os devedores da Previdência não resolveria o problema, já que o problema na Previdência não é de estoque, mas de fluxo de caixa. Os gastos crescem exponencialmente na medida em que a expectativa de sobrevida é alta no Brasil. Cada vez menos pessoas trabalham formalmente e contribuem para a Previdência, e cada vez mais pessoas se aposentam. Potência fiscal. Trata-se de o quanto governo conseguirá economizar se aprovar a reforma. O professor explicou que os 1 trilhão de economia do governo se dará a partir dos déficits previstos para os próximos anos. Ou seja, a reforma não resolve o déficit, mas o atenua. Questão monetária. Juros. Janeiro de 2019. Selic estava em 6,5% e com expectativa de baixa. A economia estava tão desacelerada que a expectativa de inflação estava abaixo da meta. Fevereiro de 2020. Selic em 2%. Dólar. Janeiro de 2019. Queda no dólar após avanço da reforma da Previdência. A lógica é a seguinte, se a reforma da Previdência passar, isso é uma amostra de que as contas públicas poderão se reequilibrar no futuro. Com as contas públicas equilibradas, pessoas investirão no Brasil. Com dólares entrando no Brasil, o preço do dólar cairá. Se o preço do dólar for cair no futuro, melhor vendê-lo agora. Quanto mais pessoas vendem, mais ele se desvaloriza. Outro fator que contribuía para a queda do dólar era a diminuição dos juros nos Estados Unidos. Fevereiro de 2020, dólar a R$ 5,30 durante a crise do coronavírus. Balanço professor, Brasil tem as menores taxas de juros da história, vultosas reservas internacionais e um setor externo equilibrado. Crescimento econômico. Deve-se aumentar a oferta agregada, capacidade produtiva e a demanda agregada de forma sustentável. Janeiro de 2019, Brasil tem alta capacidade ociosa, devido à recessão dos últimos anos e contração no consumo. A oferta agregada passa a ser um problema no longo prazo. Oferta agregada é composta por mão de obra. Incremento se dá basicamente por crescimento vegetativo. Há mais de 40 anos não há incremento de produtividade tecnologia. País historicamente importa tecnologia, característica que foi levemente atenuada entre o segundo PMD e a década de 80. Poupança. Poupanças baixíssimas em proporção ao PIB. Recursos naturais. Brasil tem muitos recursos naturais. Para países que não os têm, podem importá-los. Capitais. Carente de máquinas e infraestrutura, necessitando muitos investimentos para acumular capital relevante. Janeiro de 2019. No curso prazo, Brasil tem um problema de demanda agregada. Demanda agregada é composta por consumo. O lento crescimento da economia brasileira nos últimos anos se deu por ligeiro aumento no consumo das famílias. Investimentos. Encolheu muito apesar de o Brasil tem os menores juros da sua história. Isso ocorre por conta da alta estabilidade política. OBS professor, principal problema da demanda agregada e principal possibilidade de aumento da demanda agregada. O Brasil precisa de política pacificada e estável, melhor ambiente de negócios para atrair empresas estrangeiras, com clareza em legislação trabalhista e tributária. Gastos. Os gastos do governo sobem por conta de gastos obrigatórios, mas não são gastos que têm um impacto multiplicador, ou seja, não se gastos com investimentos que melhorem o ambiente para negócios. Exportações líquidas e setor externo, exportações e importações. O Brasil faz pouco comércio internacional, sendo um país que exporta e importa pouco. Exportamos basicamente commodities, o que torna a exportação dependente do clima e dos preços internacionais. Volume do setor externo depende mais de fatores exônegos do que endógenos.